السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة قريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيم على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم له الله من يوم على الخلق أي ومن ولا سيما السادات من آل لقد جمعت فيه العجائب كلها كما جمعت فيه دواهل عظائم به الخطب يوم الطاف أبلغ خاطب على منبر الهيجاء بعيدا سلامي ينادي أيا عما أودعتك الذي إليه مصير الخلق يا خير عاصمي 
لست من عزي بسبقك للعداء فقد عز أن تلقى العداء بلا حميم وعز عليه أن يراه مقطرا وقاسما عليه برود من دماء سوى وعز على الكرار ينظر قاسما وويلا يقسم من باغ وعاد وغاشم وعز على الزهراء فاطمة أن ترى فواطمة ما بين ساب ولا بعد من صاحب العزاء هذه الليلة قال وعز على المولى الزكي أبيه يا راس وهو الآل من غير راحمي ولم أنس تلك الأم إذ ثقلت به وويله وقد شكرت ما حازه من مغالمي تقول تقول لقد بيضت وجهي لفاطم يا ولدي تقول لقد بيضت وجهي لفاطم سودت دنياي سعيد القواصم آي ابني شقول عليك آي ابني آي ابني شقول عليك آي ابني بلوال مثلها ما جرت بلوى يا ابن لعند الموزم الذبني تذب البيك تسعة من الشهر شالت ونالت من ذجل الحمل ما نالت يا عرس نقشار ما 
تهلا فرد يومين وضعت خلية خيمة دون الصياوي من فد دم خضبا من تراب الغاضرية وفي كربلاء أقمار غابت قبل الغروب وشموس غابت والقشع صيوان منصور مصيوب وسكن عليه تنوح وتنصب لعزية وتقول كل الناس ما صارت سوانا ناس بفرح وسرور واحنا في عذاب وساعة عرسنا الفارقات عزنا وذرانا نجل لشق الجيب وانصب لعزي سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال إمامنا زين العابدين عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ذكرنا أن قانون التعقل له موارد محدودة في الإسلام وأن تفعيل العقل البشري أمر محبب في نطاق محدد ولكن هذا لا يعني أن العقل البشري دائرته الإدراكية واسعة مما يعني أن هناك جملة من الأمور لا يدركها عقل الإنسان ولا يتمكن من أن يعطي نتيجة فيها وهذا ما جعل الإمام سلام الله عليه أن يعبر بتعبير العقول الناقصة 
إشارة إلى بعض الاستنتاجات العقلية التي فيها نقص بمعنى لا توافق الدين مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يسأل أبا حنيفة فيقول له أيهما أعظم القتل أم الزنا الإمام سلام الله عليه يسأله كي يبين له أن القياس الذي هو استنتاج عقلي لا حجية له الآن بعيدا عن أبي حنيفة لو نحن طرحنا هذا التساؤل في المجتمع البشري بعيدا عن أننا نؤمن بدين أو تشريع وما شابه بعيدا عن ذلك لو قلنا أيهما أعظم القاتل أم الزنا سيكون الجواب ماذا؟ القتل أعظم لماذا القتل أعظم؟ لأن القتل فيه إزهاق للنفس فيه إفناء للروح بعد عنوان البشرية ينتفي بإزهاق الروح هذا لو خلينا والتحليل العقلي حينما تقتل النفس المحترمة حينئذ لا وجود للعنصر البشري والإنساني تفنى تلك الإنسانية بحسب الظاهر بينما إذا ارتكب الإنسان الزنا والعياذ بالله هناك خلل سلوكي هناك أمر غير موافق للفطرة البشرية لكن البعد الإنساني ما زال موجودا فمرتكب الزنا هو إنسان بلحاظ البعد الاجتماعي التحليل العقلي هكذا يقول ولذا أبو حنيفة أيضا انطلق من هذا التحليل العقلي الناقص فأجاب الإمام قائلا القتل أعظم فقال له الإمام لو كان القتل أعظم فلم لم يكتفى في القتل إلا بشاهدين وفي الزنا بأربعة يعني بأربعة شهود أنت تقول أن القاتل ماذا؟ أعظم فحسب القاعدة أن هذه المعصية تحتاج إلى شهادة تناسبها فلا بد أن تكون الشهادة من جنس العقوبة ثم قال له الإمام أيهما أعظم الصلاة أم الصيام؟ حتى نحن لو خلينا والعقل البشري مع مراعاة الآيات القرآنية لأننا ذكرنا سابقا العقل وحده لا يصل إلى بعض النتائج يحتاج إلى عمليات إدراكية هذا الشيء الحاصل في أذهاننا أن الصلاة عمود الدين أن الصلاة فريضة واجبة كذا وكذا وكذا لو سئلنا أيهما أعظم الصلاة أم الصيام؟ سيكون جوابنا الصلاة أعظم فقال له الإمام لو كانت الصلاة أعظم فلم لا تقضي المرأة صلاتها وتقضي صومها الاستنتاج العقلي يوصلنا إلى نتائج خاطئة 
لا أقول ناقصة أقول خاطئة لأن النتيجة الناقصة بالإمكان أن تتدارك بأدلة أخرى ولذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه يشير إلى تلك الحقيقة فيقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة نعم العقل له بعض الإدراكات التي تفعل في الجانب التشريعي مثلا قالوا العقل يدرك أن العدل حسن العقل يدرك أن الظلم قبيح فأي أمر يرتبط بحسن العدل وقبح الظلم العقل يدركه فبإمكانه أن يعطينا نتيجة فقط وإن ذكروا العقل من مصادر التشريع ولكن موارد البعد العقلي في التشريع الديني جدا محدودة تلك الموارد هنا نأتي إلى كلام روبرت جيلهام الذي ذكرناه بالأمس وقلنا سنشير إلى ما بينه خلينا نبين المسألة الفقهية المشهورة عند الفقهاء ولو أردنا أن نفعل قانون التعقل فيها إلى ماذا نصل ولو أردنا تفعيل قانون التعبد إلى ماذا نصل مشهور فقهاء المسلمين شيعة وسنة يقولون المرأة المطلقة إذا طلقت يجب عليها الاعتداد لابد أن تعتاد بعض العلماء قال قد نصل من خلال الأدلة أن وجوب الاعتداد لمعرفة الحمل يعني الشارع أوجب العدة لكي تعرف تلك المرأة هي حامل أم لا وهذا الأمر في الزمن القديم في زمن التشريع لم يكن متاحا كما في زماننا في زماننا بالإمكان اكتشاف أن المرأة حامل أم ليست بحامل بالتالي لو طلقت المرأة لو طلقت المرأة وعرفنا من خلال الأجهزة الحديثة بأنها ليست حاملا هنا يمكننا القول بأنه لا يجب عليها العدة نقول كيف فهمتم ذلك يقول نعم الاعتداد له موضوع يقول أنا من خلال الأدلة أعرف أن العدة موضوعها معرفة الحمل وعدم الحمل كأنما علة الاعتداد الحمل وعدم الحمل فإذا ثبت عندي أن المرأة ليست حامل حينئذ بإمكانها أن تتزوج مباشرة من دون عدة هنا نأتي إلى كلام هذا العالم الذي هو خبير في عالم الأجنة 
هذا العالم من خلال هذه المسألة الفقهية التي مذكورة في كتب فقه المسلمين اعتنق الإسلام ماذا يقول هذا العالم ونعرف من خلال كلامه بطلان ذلك القول الذي تقدم قبل قليل مما يعني أن تفعيل قانون التعقل في موارد العدة أمر خاطئ هذا روبرت جيلهام يقول هكذا يقول لماذا الدين الإسلامي جعل عدة المرأة المطلقة أقل من عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي الأرملة بنص القرآن أربعة أشهر وعشرة أيام بينما عدة المطلقة فيه خلاف بين الفقهاء قد تكون العدة بعدد الحيضات وقد تكون بالأشهر روبرت جيلهام يأخذ مسألة حيضة بعيدا عن الأشهر يقول هناك تفاوت ما هو السر فيقول أجريت جملة من التجارب على جملة من النساء وهذا يبين عظمة الإسلام كما سيتضح لنا يقول اكتشفت أن السائل المنوي عند الرجل من قبيل البصمة كيف هذه بصمات اليد كل إنسان له بصمة خاصة قد تكون شبيهة ببعضها ولكن في الواقع كل بصمة تختلف وهذه من العجائب الإلهية لو تأتي بمليار بصمة كل هذه البصمات متفاوتة يقول ما الرجل أيضا من قبيل البصمة ويعبر يقول هذه البصمة من قبيل الشفرة المرأة أيضا الله سبحانه وتعالى كأنما أودع فيها جهازا كمبيوتريا فالرجل إذا قارب المرأة حينئذ سيترك بصمته الخاصة في جهازها يقول عملية من قبيل عملية الحاسوب كيف أن ماء الرجل له بصمة هذه البصمة تترك في المرأة بمجرد المقاربة هذه البصمة كيف تنتهي وتنتفي يقول هكذا يقول في الحيضة الأولى ينتفي منها مقدار 32% في الحيضة الثانية ينتفي منها تقريبا 67% في الحيضة الثالثة والأخيرة تنتفي آثار تلك البصمة تقريبا 9.9% فتنتمي آثار بصمة الرجل من المرأة تماما يقول إذا انتفت تلك البصمة عند الرجل بإمكانها حينئذ أن تتزوج يقول هكذا يقول بخلاف المرأة إذا انتهت من الحيضة الأولى وتزوجت برجل أجنبي 
فبصمة الرجل الأولى تختلط ببصمة الرجل الثاني يقول هذا من قبيل الفيروس في الكمبيوتر كل بصمة لها خصوصية يقول هذه أمور أجريتها عبر تجارب متعددة وهذا بعكس المرأة المتوفى عنها زوجها يقول لأن عامل الحزن يترك أثرا في انتفاء تلك البصمة ولذا عدتها بلحاظ المدة الزمنية أطول إذن لو سألنا ذلك العالم الذي هو مسلمون قلنا له هذه المرأة ليست بحامل لكن هذا الطب الحديث والمعاصر أثبت أن الرجل له بصمة هذا السائل المنوي يشكل بصمة فهذه البصمة لا بد أن تنتهي وينتفي مفعولها حتى تدخل بصمة جديدة في جهاز المرأة الآن هذا تحليل طبي جيد ويثبت لنا أن الشارع المقدس في أحكامه في تشريعاته وإن لم يصرح الآن مسألة الاعتداد ما عندنا دليل يبين هذه الحقائق الطبية وأن الرجل له بصمة وأن المرأة من قبيل الحاسوب هذه البصمة إذا دخلت في ذلك الحاسوب لا تستقبل بصمة أخرى ولذا يقول روبرت جيلهام يقول بخلاف النساء اللاتي يرتكبن الفاحشة فيشتكين من أمراض هذه المرأة التي لا تراعي الاعتداد بمجرد أن تنتهي علقتها من رجل تذهب إلى رجل يقول أيضا أجريت عليهن التجارب فرأيت المرأة المسلمة لا تشتكي من مرضين بخلاف المرأة التي لا تؤمن بالتشريع الإسلامي ولا تؤمن بقانون العدة زين لو جينا إحنا وقانون العقل نقول نعم المرأة مو حامل فلتتزوج بعد الطلاق مباشرة إذن هنا العقل أعطى نتيجة إيجابية أو قل أعطى نتيجة سلبية وصل من خلالها إلى عدم وجوب الاعتداد هذا العقل الاستنتاجي البشري بينما الشارع المقدس أعطى نتيجة الإلزام وأن المرأة يجب عليها أن تعتد وإن تيقنت بأنها ليست حاملة نأخذ مثال فقهي آخر كي نرى أن قانون التعقل ينفع في الاستنتاج الفقهي أم لا من المسائل المطروحة والجدلية في الفقه هل يجوز أن تلقح المرأة بماء رجل أجنبي وهذا ما يعبر عنه بالتلقيح الصناعي يعني صاحب الماء ليس زوجا للمرأة وإنما هو أجنبي هناك ماذا قلنا في قانون الاعتداد قلنا العقل يقول بمجرد عدم حمل المرأة فالعدة ليست واجبة هنا نأتي إلى العقل 
لنرى ماذا يعطينا من نتيجة العقل يقول أن مسألة التلقيح شبيهة بالزنا والعياذ بالله ما الفرق بين أن تلقح المرأة بماء رجل أجنبي وبين عملية المقاربة المحرمة العقل انطلاقا من بعض المعطيات الشرعية قد يعطي حكم الزنا للتلقيح الصناعي فيقول هكذا يقول العقل يقول كما أن الزنا محرم فكذلك التلقيح الصناعي أيضا محرم لوجود مشابهة بينما الشارع المقدس انطلاقا من كلام الفقيه المتخصص يقول هناك فرق بين التلقيح الصناعي وبين الزنا التفت هناك قال العقل لا يجب على المرأة أن تعتد هنا قال العقل أن التلقيح كالزنا جملة من فقهائنا المعاصرين قالوا يجوز للمرأة أن تلقح بماء رجل أجنبي لأن الزنا المحرم عملية التقاء الختانين عملية المقاربة والتلقيح ليس من هذا القبيل وهذه مسألة مطروحة نعم كثير من فقهائنا يحتاطون وبعضهم قد يفتي بالحرمة وبعضهم يحتاط وجوبا بإشكال شرعي ولكن جملة من الفقهاء يقولون أن التلقيح الصناعي جائز نعم هذا الولد يلحق بصاحب الماء وليس إلى زوج المرأة هذا بحث آخر بالتالي لو جئنا إلى قانون التعقل قد نجد أن العقل يعطي نتائج خاطئة كما في الاعتداد قال لا يجب على المرأة أن تعتاد بمجرد أن تكتشف أنها ليست حامل لا يجب عليها من أين هذا الكلام ولذا إخواني هذه الإثارة التي تطرح تحت عنوان عقلنة الدين هذا العنوان ليس بصحيح ومن آثار هذا العنوان إذا جئنا إلى مجتمعنا بمجرد أن يسمع رواية أن يسمع كرامة أن يسمع معجزة يقول هذا خلاف العقل إذا نحن عندنا خلل لابد أن ندرك دائرة استنتاجات العقل كما بيناها استنتاجات العقل ما هي العقل في مقام إعطاء النتيجة كيف يعطي هذه النتائج نعم طبيعة الإنسان إن لم يكن مستشعرا بالأمور في بعدها المادي لا يدرك الأمور على نحو المشاهدة بالحواس نعم ما عنده أنس ولكن هذا خلاف قانون التعبد الذي يبينه لنا الدين ولذا تقول الآية مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله فاستقم كما أمرت الاستقامة بمعنى أن ينقاد الإنسان لأوامر الدين 
التفتوا إلى هذه الآية التي نعرف من خلالها أن مسألة التعبد حتى الأنبياء يؤمرون بها فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قبل أن أتي إلى الشاهد هذه حقيقة عقلية وعقلائية وقرآنية مهمة بأن الإنسان لا بد أن يتبع العالم أن يتبع المتخصص الكلام الجميل والمنمق الذي نسمعه هنا وهناك هذا لا يعطي نتائج علمية وواقعية يقول آتيناه علما من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسى نبي معصوم قال إنك لن تستطيع معي صبرا ولذا في بعض الروايات لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله لا لأن أبا ذر لا يمتلك قيمة أخلاقية الوعاء الموجود عند أبي ذر يختلف عن الوعاء العلمي الموجود عند سلمان ولذا حتى الأئمة عليهم السلام في مقام تربية الخواص كانوا يراعون الطبقة الإدراكية والعقلية لتلامذتهم ولذا بعض الأحيان كما يشير بعض المحققين الإمام إذا جاءه سائلون ولم يكن متخصصا في أمر الدين فيعطيه الفتوى يقول للإمام هذا حلال أو ليس بحلال لكن إذا كان السائل من أمثال زرارة فلا يعطيه الفتوى بل يعلمه كيف يستنبط الفتوى ولذا الروايات التشريعية على قسمين عندنا روايات إفتائية كما يفتي الفقيه في زماننا للمقلدين يقول هذا حلال وهذا حرام هذا جائز هذا ليس بجائز وعندنا روايات تعليمية يعني الإمام سلام الله عليه يعلم زرارة يعلم محمد ابن مسلم كيف يصل إلى النتائج الفقهية الصحيحة ثم يقول قال إنك لن تستطيع معي صبرا هنا تشير الآية إلى حقيقة إنسانية موجودة عند البشر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يعني طبيعة الإنسان وخصوصا في الأمور الخطيرة والحساسة لا يمتلك صبرا إن لم يكن عارفا بحقيقة الأشياء يعني مثلا خلينا نطرح على التساؤل بصورة واضحة لو خرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فقال لك يا فلان باب المثال اقتل فلانا باب المثال وهذا هو الإمام المهدي مئة بالمئة 
مو تقول هذا إنسان يدعي المهدوية كما في زماننا بعض المجانين لا هذا هو الإمام المهدي قطعا هو الإمام المهدي هنا تأتي مسألة الإنقياد كما ذكرنا في قضية أبي هارون المكفوف الآن هذا المؤمن اللي قال اللهم عجل لوليك الفرج الذي قرأ دعاء النتبل طالما هل يرتكب هذا السلوك أم لا يمكن ما يرتكب هذا السلوك والحال أن الذي أمره هو الإمام ولذا تقول الرواية أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر سيحكم بعلم داود يعني يحكم بالواقع في زماننا الحكم بالبينة الشرعية والله شاهدان عادلان قال هذا البيت لفلان ظهر الإمام قال ترى هذا البيت مو لفلان الإمام يحكم بالواقع كما في بعض الروايات لا بالبينة الشرعية تقدر تنسحب من هذا البيت الكبير لو تقول لا يمكن الإمام مو قصد فلان هذه مسألة الإنقياد هذه مسألة قانون التعبد التي تشير إليها الآية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا حرجا هذا هو التعبد لذا الإنسان لابد أن يلقن نفسه تلقين النفس باتباع المعصوم هذا يحتاج إلى جهد وترى حتى بعض أصحاب الأئمة كانوا يعتقدون بالإمام لكن بعض الأحيان كانت الاعتقادات عندهم تخوف ولذا كانوا يختلفون اعتقاداً في معرفة مقام الإمام سلام الله عليه هو من أصحاب الإمام لكن إذا ارتكب الإمام سلوكاً يقع في حالة من الاضطراب لا من كان معتقداً بأن هذا إمام لابد أن يسلم له فالآية ماذا تقول؟ تقول هكذا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا عادة الإنسان لا يتحمل النتائج إن لم يكن يعرف أسباب تلك النتائج أنت تروح إلى الطبيب يقول لك الطبيب ترى عمليتك كذا وكذا لابد أن نقطع منك هذا العضو كذا وكذا تقول وكيف ذلك ما يصير كذا وكذا ثم يقنعك الطبيب أنت ما عندك علم غير متخصص في الجانب الطبي يقول لك لو لم نقطع هذا العضو لسر المرض إلى بقية الأعضاء لو لم نفعل كذا 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 ثم تطمئن وترى هذه السلوكيات كانت الأئمة عليهم السلام ترتكبها مع شيعتها أنهم يتحملون الشيعة فإذا جاء السائل وما يعرف مقام الإمام مثلا ينقل هكذا في بعض الروايات أن أحدهم جاء إلى دار الإمام سلام الله عليه هذا سامع أن المعصوم عنده علم بحيث هذه الجدران التكوينية لا تحجبه عن شيعته فخرجت جارية تقول الرواية فلمسها 
فخرج الإمام في حالة غضب قال لي يا هذا ليش ارتكبت هذا الفعل قال لي يا ابن رسول الله كنت أريد أطمئن مو قصد المعصية شوف هذه السلوكيات تتفاوت عند البشر فزجره الإمام قال لي إذا كانت هذه الجدران تحجبنا عنكم بعد ما فرق بين المعصوم وبين غير المعصوم وهذا يطرح في علم الإمام أبحاث مفصلة أن علم الإمام هل هو علم مطلق أو علم إشائي متى ما شاء أن يعلم يعلم ومتى ما شاء أن لا يعلم فلا يعلم والبحث مفصل وحتى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يطرح هذه الرواية التي يناقشها الأعلام أن أحد العبيد اشترى بيضة للإمام الكاظم سلام الله عليه حينما اشترى البيضة قامر بها القمار حرام والمال الذي يتملكه الإنسان لا يكون له تقول الرواية فجيء بتلك البيضة إلى الإمام فأكلها والحال أن البيضة وقعت عليها المقامرة فعلم الإمام ذلك تقول الرواية فتقيأها هنا بعض العلماء يثيرون هذه الإثارة لو كان الإمام يعلم فلماذا أكل البيضة قالوا علم الإمام إشائي لا يفعله في أي وقت إذن مسألة قانون التعقل والتعبد يحتاج إلى ضابطة اليوم إحنا في مجتمع مؤمن عنده ولاء لأهل البيت ولكن الشبهات كثيرة كثير من الأمور تطرح بصياغة العقلنة لماذا الإصرار على المأتم لماذا الإصرار على المسجد والدعاء خلينا نتحرر العقل يقول أن هذه الأمور من شأنها أن تنفر الإنسان كل بغطاء العقل 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 والحال أن هذا العقل لا يعطي نتائج سليمة هذا العقل يقول صاحب الحدائق رحمة الله عليه الشيخ يوسف مفخر من مفاخر علماء التشيع ينقل هذا المقطع في كتابه الحدائق يقول العقل الفطري السليم يقول هذا العقل الفطري السليم موجود عند الإنسان لكن بعض الأحيان تتغلب عليه الأوهام بعض الأحيان تتغلب عليه حالة الغضب ولذا شوف أنت بعض الناس مؤمن عاقل لكن الغضب يحكمه بعض الأحيان مؤمن متدين من أهل المسجد والمأتم عند أوهام في ذهنه هذه الأوهام تحجب مدركات العقل وإلا العقل يقول الظلم قبيح تقول لي يا فلان لم تخاصم فلانا هذه الحالة المنتشرة في مجتمعاتنا مو أنت مؤمن يقول نعم فلان أذاني مو المخاصمة ممرضة للقلب والعقل يدرك أنها قبيحة زين ليش ما يترك هذا القبح لأن الأوهام تتغلب عنده أنت مو تقول العقل ولذا من وظائف الأنبياء أن يثيروا دفائن العقول يعني هذه العقول فيها خامة الفطرة 
خامة الكمال لكن تحتاج إلى حركة من المعصوم التفت إلى هذه الرواية يقول الإمام سلام الله عليه رواية عن يحيى ابن زكريا الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام شوف مسألة التعبد قال سمعته يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني إحنا ما عندنا طريق أن ندرك أن جميع معارف الدين وصلت إلينا ولذا إخواني إذا سمعت روايتان إذا سمعت معجزتان وهذه المعجزة قد لا تتناسب مع عقلك فلا تنفي بلسان قاطع قول أنا شوية هذه المعجزة لم تتلائم معي لا تقول هذه خرافة لا تقول هذه أساطير الأولين كما تقول الآية دائما الإنسان لابد أن يكون محتاطا وحتى العقل البشري ذكرت لكم بالأمس الشيخ المفيد يقول أن الأئمة الذين قتلوا خمسة فقط لا الإمام الصادق مقتول لا الباقر مقتول لا الهادي لا العسكري بعض العلماء خالفوه قالوا يا شيخنا المفيد هذا خلاف الرواية المعتبرة ما منا إلا مقتول أو مسموم هذا خلاف الرواية المعتبرة أنت اليوم تقول أنا أريد أوظف قانون التعقل في أن أرى مقولة المفيد صحيحة أم مقولة الطوسي التي هي مشهورة وأن الأئمة كلهم قتلوا إما بالسيف أو السوم أصلا العقل لا مجال عنده أو كما أثبتنا في بحث المظلومية إذا الإخوة يتذكرون أن مسألة إظهار المظلومية من الأمور القرآنية فلما يقول الإمام الحسين كما وصلنا في الروايات لمن يأتي برضيعه أمام الناس لمن يقول لقاتله إني عطشان أسقني شربة من الماء أنت ما تقدر تقول قانون العقل يقول هذا يتنافى مع مقام الإمام مقام الإمام في الحرب كمقامه خارج الحرب أم لا يبقى الإمام إنسان نعم فإذا طلب من قاتله فهذا لا يعني أن الإمام يعرض نفسه إلى الذول عقلاء يحتمل المظلوم أن هذا الظالم سيتأثر ولو بنسبة فيقول أسقني شربة من الماء 
لذا الاستنتاجات العقلية متفاوتة لو وصل الإنسان إلى قناعتهم كثير من فقهائنا كثير من علمائنا سواء في التأريخ في الفقه في المعارف يقطعون ببعض النتائج ولكنهم يحتاطون يقول ترى النتيجة الكذائية في التأريخ ثبتت لكن بما أن المشهور قالوا بعكس ما توصلت إليه فلا يخالفون المشهور إذا إحنا ما نقدر نفعل قانون التعقل في كل أمرين المعرفة مهمة معرفة الدين مهمة ولذا في الآية القرآنية ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الإمام طاعة الله ومعرفة الإمام ماذا تعني الحكمة صاحب الميزان لما يجي إلى هذه الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة يقول إيصال المطالب بالعقل والبرهان كيف يأتي العقل والبرهان يقول الإمام طاعة الله ومعرفة الإمام هذه الطاعة وهذه المعرفة توصلك إلى الحكمة وإلا من غير قانون التعبد من غير قانون وجود المعصوم لا يصل الإنسان إلى النتيجة ولذا حتى العقل العقل يقول لك اتباع الأكمال هو النجاة فإذا تبين للعقل أن المعصوم هو الأكمال حينئذ فاتباعه هو النجاة بلا شك العقل قبل أن يعرف أن هذا مصداق المعصوم أم لا مو وظيفة العقل أن يعرف أي إمام هو معصوم هذه وظيفة الخطاب الديني الخطاب الروائي تحديد المعصوم بعينه في المصداق مو وظيفة العقل لكن إذا اكتشف العقل أن هذا معصوم من خلال الدليل وأنه هو الأكمال يقول لك عليك باتباع الأكمال وهذا ما فعله أبو هارون المكفوف بخلاف المسلمين في معركة أحود اللي طبقوا قانون التعقل والاستنتاج والتحليل فنزلوا من على الجبل قالوا لا مثل بعض الناس في مجتمعنا مو قصد النبي ألا تنزلوا من الجبل مطلقا التحليل مع وجود التعبد يأخذك إلى كارثة كبيرة أنت وظيفتك أن تتبع الدين إذا قال الفقيه يجب عليك تقول نعم يجب علي في زمان السيد الفشاركي رحمة الله عليه حينما أصاب الطاعون أهل سامراء أصدر حكما قال يجب على جميع الناس يجب يجب حكم حتى المجتهد يجب على جميع الناس أن يقرأوا زيارة عاشوراء فامتثل الجميع بقراءة زيارة عاشوراء ويقال أن الطاعون ارتفع عن أهل سامراء ودائما الله سبحانه وتعالى يعطي النتائج الإيجابية إذا كانت قلوب المؤمنين متحدة شوف إحنا إذا كنا متحدين وكنا مخلصين ثق 
تماما سنرى النتائج الكبيرة والعظيمة إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله في ذواتكم أولا إن تنصروا الله في نياتكم أولا وراح يشوف الإنسان النتائج المذهلة هذا اتباع الدين معرفة الدين يقول له بني قاسم كيف ترى الموت الإنسان بطبعه يحب الحياة يحب الحياة أمر فطري يحب البقاء التفت إلى الجواب قال يا عم معك يعني القتال مع الحسين أحلى من العساء ما قال يا عم القتل أحلى من العساء قال لا اتباع الإمام المعصوم يعطي القتل رونقا وإلا من يقتال ليس على وجه حق كما يرتكب بعض هؤلاء يقول ترى أنا غرض الإسلام الدين نعم قد هو يعتقد أنه على حق ولكن الإنسان لابد أن يتفحص في مقدمات النتائج قال يا عم معك أحلى من العسل ولذا تقول الرواية حينما أراد البراز اعتنقه الحسين بأبي وأمي وفي بعض الروايات أن الإمام أرجعه سلام الله عليه قال ارجع إلى الخيام بني قاسم وإحنا هذه الليلة قبل لا نقرأ مقتل القاسم نريد نزف هذا الشاب عدنا آباء فاقدين لأبنائهم عدنا أولادنا مو معانا في المأتم عدنا شيء كبير لأبنائنا وترى مصائب أهل البيت تسلي الخاطر لكن أنا عندي سؤال عادة في حفلة الزواج يقولون وين أبو المعرس وين هذا أبو المعرس موجود لولا لأن دائما هذا العريس يفتخر بأبيه يقول ترى هذا والدي هذا أبي لكن القاسم في يوم كربلاء ما عند أبوه أبوه الحسين ولذا أحنا شلون نجيب الشموع من البقيع مو البقيع أيضا مضلين إحنا إحنا بأدموعنا ببكائنا راح نصنع شموع لزفاف القاسم إحنا بهذه الدموع بهذه الصرخة للحسين سلام الله عليه يقول إن شان بيت زف جاسم جيبوا شمع من البقيع خطيبوا الجفن يا شوبان من دم الرضي قولوا للجاسم ترى رمل عقب عينك تضيع وويلا شنو حال الام يا جاسم لو لقيت 
ولد بنها صرت قوم يا جاسم إلى رملة أودعها ترى قلب أمك ذاب من ضلت الجسمك تنظر شحالها من شافتك ما تروح جثم طبرا قوم ودعها يا جاسم معدل هذا الصنيع اقرا وياي قوم ودعها يا جاسم معدل ثم التفتت زينب الى البنت المسمى بنيه قد عزم ابوك على ان يزوجك قالت عم زينب اي زواج وانا في حدادي على عمي العباس عم زينب اي زفاف وانا ارى العباس بلا يمين ولا شمال ما عين يا عم اعرس ويل سمعني صوتك ما عين يا عم اعرس ويل انا وين وين هالاعراق اعرس بطل عباس على الشاطئ بلي راس مالي عين مأجور أعرس ويل دمهلوني ثلاث ساعات أروح بجانب المسنا اشوف العام حيلومات واجيب خضاب من دم جوابك مالي عين ثم التفت الحسين الى اصحاب حبيب برير زهير مسلم ابن عوسجه قوموا لزفاف الشباب شمس افق العلا بزغت بكسوف ويلا لمصاب جرى في عراق سطفوف اهوا قاسما في عراق يا لعون سنجرى لسليل الحسن مثله جرى في قديم الزمان عوضا للثيار البسوك فان جوابك 
ہے وا ثم 
التفتت إلى ولدها وهي تقول يا قرة عيني شفتهم عرسي عرس بلا ضيافة عرس يا نار شفتهم عرسي عرس بلا ضيافة عرس يا ويقولوا زفت العريس ذبحت عمه العبا ويقولوا زفوا الجاسم حريم يلطمون الراس وإذا بالنداء أين أنصارك يا أبا عبد الله فخرج القاسم من خيمته جاءت معه أمه رملا وعمته زينب لزمة ارتشاب سكينة وعمته بحلقة شمة ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوكت حيلك لعمك ضمه هاليوم انا ذاخرتك مالك تخيب ظنوني هز الرمح ناداها يا والده ادعيلي يا والده ادعيلي رايح انا يا والده من غير ما تقليلي عمي وحيد بكربلاء المن اضم حيلي وانتي وعمتي زينب كان وقعد سنديني ثم التفت الى امه اوصيك يما اوصيه سمعي صوتك اوصيك يما اوصيه سمعي شبان لو شفتيهم تتذكرين شبابي محروم من شم الهوى ما بين كل اصحابي ثم ركب على جوادي توجه ناحيه القوم وهو يقول ان تنكروني فانا نجل الحزن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاسقوا صوب المزن يقول حميد بن مسلم خرج علينا القاسم وكان وجهه كفلقه القمر فقال الازدي والله لاذكلن به امه قلت اوما تنظر الى القوم قد احتوشوه من كل جانب ومكان يقول حميد بن مسلم فانقطع شسع نعله فهوى ليصلحها اهل العزاء اهل المصيبه واذا بذلك اللعين ضربه بالسيف على راسه صح ونادي وهويلا وقاسبا وعزيدا فوقع 
على بوغاء كربلاء نادى عمه الحزين السلام عليك يا أبا عبد الله جاء عنده الحزين قال بني قاسم يعز على عمك أن تدعوه بل ها يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك اسمع إيش قال الحسين هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره صح ونادي جلس عنده الحسين بكى وناداه يا جاسم اش بيدي بكى وناداه يا جاسم اش بيدي يا ريت الزيف قبلك حز وريدي هانيلكم تخلوني وحيدي على خيامي يا عمي القوم تفدار يا عمي شقالت من الطبر روحا يا جاسم ما ترى وين يجروحك ثم حمله الحسين إلى الخيار ما إن سمعت رملة أنين الحسين إلا وجاءت مسرعة إلى خيمة القتلى فنادت وولتا لكن كيف ميزت بين ولدها وبين القتلى تقول انا علامه ولدي محنل ايدي انا علامه ولدي محنل ايدي معريس القاسم تقول رمله انا علامه ولدي محنل ايدي مطعون بفاده طعنتين سالت دمومه على الخدين وبعد شباب ما تهنى شبيه الحزن طاهر من الجدين اجيبن يا خلق مثلات من وين يا ويلي على الشباب الغاله البيت وبعد شباب ما تهنى التفتت الى الحسين طلبتك بالعجل جيب الولد يا حسين راس من فضخ وويلا راس من فضخ من شطر نصين عصب راسه شد الجرح زين عصب راسه شد الجرح زين بعد شباب ما تهنى ثم التفتت الى ولدها 
قالت حساب على الزمان اللي دخرتي للزمن نبراس حساب على الشباب اللي دخرتي للزمن نبراس سهر ليلي تعب عمري وربايا وطيب الاحساس واسمع يا الولد مني عزيز وقدرك على الراس لكن عمك الاغلى ومثل جثتك تنداس الشباب اللي دخرت للزمن نبراس سهر ليلي وتعب عمري ربايا وطيب الانفاق واسمع يا الولد مني عزيز وقدرك على الراس لكن عمك الاغلى ومثل جثتك تندار ردتك ما ردت ما خلصت المصيبه تفتح البيت في المصيبه احنا الله يبارك فيك ردتك ما ردت الدنيا ولا ما قدم صدقا عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام الى ارواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحه مع الصلوات